0: 铅笔，我是于淼淼，我为大家说,说大家说童书。从前有一支铅笔，它独自在一个地方待了很久很久，觉得很无聊，于是他起身开始画画。他画了一个小男孩，小男孩请求铅笔再给自己画个小狗、画个朋友、画个小猫。于是啊，铅笔就一样一样的画出来。小男孩和小狗想玩皮球，于是再画个皮球；玩皮球要草坪，于是画草坪；玩累了要椅子，想喝水还要洗个澡，然后还要回窝窝。新的需求不断的出现，铅笔不断的满足。小男孩的世界越来越丰富，一切是那么的舒畅。突然有一天，铅笔遇到了一支彩色笔。铅笔型彩色笔把自己绘制的一切涂上颜色，彩色笔尽力将铅笔的黑白世界变成了彩色世界，太完美了。但是日子长了，问题就出现了。铅笔创造的世界当中的人物开始表达意见，有的觉得自己鼻子太长了，有的觉得自己的帽子太可笑了，还有的觉得自己手中的香烟应该换成烟斗才好。大家你一言我一语，表达了一堆意见。铅笔完全不知所措，还好来了一个救星——橡皮。哪里不满意，用橡皮擦擦掉，铅笔再画，画到满意为止。铅笔很努力，大家很满意。直到，直到橡皮的感觉越来越好，开始依着自己的想法东擦擦、西擦擦。大家的想法不再重要，橡皮自己的想法排第一，那就是。把一切都擦擦掉，这下铅笔慌了，他要想尽办法去阻止橡皮。他画了个墙，画了个鸟笼，画了出了高山大河，但通通不行。最后，另一块橡皮来了，棋逢对手，两个橡皮你擦擦我擦擦，谁都不服气谁。他们彼此盯着对方，比着劲儿的把一切擦光光。好吧，让他们去闹吧，铅笔。重新开始描画心中的世界，彩色笔呢也继续的上颜色，世界再一次恢复到了和谐状态。安静的夜晚，铅笔为自己的好伙伴彩色笔画出了柔软的小垫子。彩笔在与铅笔一起安睡之前，被铅笔也画上了颜色。这是英国红房子绘本奖作品《铅笔的故事》。在充满童趣的画风之下。故事随着铅笔的描画展开，每次创作都带出了更新的创作，于是啊，世界丰富起来，新鲜的伙伴出现了，伙伴开始为铅笔的世界涂上颜色。当出现不如意的时候，更新的伙伴出现了，让铅笔有调整自己世界的机会。然而，所谓的调整其实是有限度的，在铅笔的世界里，限度的大小应该放在铅笔的手里。然而，时常处于纠正问题的伙伴呢，很容易忘掉这个规则。他会把自己的主观意见带进别人的世界，仿佛拥有某种操控权一样，开始横行霸道起来了。那我们都知道，小孩子从小就被教育要谦虚要听话，特别是在成长期间，孩子的身边充斥着太多的教导和规范他们的声音。这当然是很有必要的一件事情，但是。如果不能给孩子留出倾听自己内心声音的空间，那孩子可能就只会听话了。学习心理学的伙伴常常跟我说，青春期的孩子们自我意识会慢慢强大，心中的小小的我开始关注自己的外表、自己的能力，强烈的自尊心努力的维护着自己的小天地，不让父母、不让大人闯入。伙伴告诫我说。当孩子处于这个时期的时候，作为家长一定要学会把嘴巴闭上，不要多话。要想到孩子已经不容易了，内在与外在的变化让他应接不暇。心中那个刚刚成长起来的小小的我还非常的鲜嫩，十分的敏感，特别容易受到伤害。看着他，守护他，支持他，当好橡皮的角色。在孩子想调整的时候，擦一擦，然后让出空间，请他开始自己的创作。如果还不满意，那就再帮他擦一擦，让孩子再一次拥有改正的机会。不要嫌烦，一定要把自己胸中不断的涌出的那千万个你应该压下去，更不要擅自去把孩子创作出来的你认为的不完美的作品擦擦掉。如果做不到，请相信我，孩子会像铅笔一样。搞出墙堵你，造出笼子框住你，跨过崇山，越过大海，躲开你。如果真的不能控制住自己，不去对孩子指指点点，那就请离开吧，去找另一个橡皮，就像绘本铅笔里那两只橡皮一样，眼睛盯得大大的，紧盯着对方，比着擦，然后陷入那属于橡皮自己的混乱。至少这样可以给铅笔留出空间。请相信，铅笔会找到自己的所需要的东西，会打造出自己的世界，最终也会找到与自己契合的彩笔，进而打造出属于他们自己的世界。我是于淼淼，我为大家说童书。欢迎你关注于淼淼，听更多我为大家播讲的故事。铅笔。从前有一支铅笔，一支小小的、寂寞的铅笔，除了它。周围什么也没有，他在一个不起眼的地方躺了很久很久。有一天，这支铅笔动了，他轻轻的抖啊抖啊，然后画起来了。铅笔画了一个小男孩男孩问：“我叫什么名字？”嗯，铅笔说道：“你叫小班。”好啊，小班说道：“画一只狗给我。”于是。铅笔画了一只狗，狗汪汪汪的大叫：“我叫什么名字？”嗯，铅笔说道：“你叫小布，好极了。”小布说道：“画一只猫给我。”铅笔有点犹豫：“拜托了。”小布请求道。于是，铅笔画了一只猫，名叫小咪。小布开始追赶小咪。他们绕着铅笔画的房子转来转去，在铅笔画的马路上跑上跑下，在铅笔画的公园里跑进跑出，跑啊跑啊，跑得又热又烦，又饿,又,饿又无聊。画一个苹果给我，小班说。画一根骨头给我，小布汪汪的叫。画一只老鼠给我，小咪喵喵的叫的，不要，铅笔说道。我不画老鼠，好吧，那就画一罐猫粮。小咪喵喵地叫道：“只不过呀，呃，那些东西又不能吃，苹果不能吃。”小班大声叫道：“骨头不能吃。”小布汪汪叫道：“猫粮也不能吃。”小咪喵喵地叫道：“它们都是黑白的。”铅笔皱着眉头。他不知道该怎么办，他想了一下，又开始画了。这时，他们遇上了一支彩笔。“我叫什么名字？”彩笔问道。“呃，铅笔说，你叫 k a t i e 太好了 k a t i e 说道。“我能帮忙做些什么 k a t t y 先帮苹果、骨头、猫粮上了颜色，又帮小斑、小布上了颜色。不过，他没有给小咪上色，小咪本来就是黑白的呀。他还给房子、马路上了色。还有呢？还有呢？铅笔又开心又兴奋地问。每一样都要上颜色， k t 凯蒂大声地说道。她也很兴奋。你来画，我来上色。于是，铅笔和彩笔开始合作了。班上有个小妹妹叫小爱。还有爸爸妈妈叫先生和太太，以及爷爷奶奶四个表兄弟和查理伯伯。小布还有一个朋友，一个叫普普的大狗。他还有一个皮球。嗨，我叫什么名字？皮球问道。别傻了，皮球不需要名字。铅笔说道。皮球听着好难过，都快哭了。哦、呃，好吧，好吧，那就叫赛巴。铅笔说道，然后麻烦事儿就来了。小班把塞巴踢得远远的，打破了窗户。糟糕！接着，婆婆抢走了小布的骨头，骨头一直问我叫什么名字。小咪生了一只小猫，爬到树上还下不来了。大家都气呼呼的，还不停的抱怨。妈妈说：“哎，这顶帽子太可笑了。”爸爸说：“我的耳朵也太大了吧。”爷爷说。我不应该，呃，抽烟斗啊！小爱叫道：“把这双大笨鞋拿走！”铅笔完全不知道接下来该怎么做了。他担心了一小会儿，又抖了抖，继续开始画了。后来来了一块橡皮，有了橡皮擦之后，就像你想象的那样，它能擦掉一些东西，耳朵呀、帽子呀，那些没画好的。这样擦掉之后，铅笔和彩笔就可以重新画好，重新上色。大家都非常满意。可是不久，更大的麻烦来了。橡皮擦太兴奋了，他把其他的东西也擦掉了。他擦掉桌子，擦掉椅子，擦掉地毯，擦掉前门，还擦掉了房子。擦擦擦，擦擦擦。他擦掉树，擦掉树上的猫，还擦掉了剩下的几只更小的猫，连小班的表兄弟、爷爷奶奶，还有查理伯伯也都擦掉、擦掉、擦掉、擦掉，全擦掉了。可是橡皮擦一点没有停下来的意思。他擦掉路，擦掉公园，擦掉天空，他把什么都擦掉了，而且他把彩色笔 k a t i e 也擦掉了。我是于淼淼，我为大家说童书。现在这里又只剩下了铅笔自己了，一支寂寞的铅笔，周围什么也没有。这时橡皮擦一点点过来了，铅笔害怕了，铅笔赶紧画了一道墙挡住它，但是橡皮擦把这墙给擦掉了。然后铅笔又画了一只笼子，想要关住的橡皮擦，但是橡皮擦把笼子也给擦掉了。接下来铅笔画了一条河和好多座好多座山，还画了狮子、老虎和熊。天哪！无论铅笔画什么，橡皮擦把它们全都擦掉了。完了，所有的东西都逃不掉，都消失了。而就在这个时候，勇敢又机灵的小铅笔动了。他轻轻地抖啊抖啊抖啊，然后开始画起来了。他画出了另一块橡皮擦。两块橡皮擦栽在一起会干什么？顺便说一下，他们一个叫做罗纳德，一个叫做罗德纳。没错，就像你猜的那样，他们互相擦擦擦，擦擦擦,擦，擦来擦去，擦来擦去，擦光光。然后呢？当然了，铅笔又画了，画画出了小斑、小布、小咪和其他所有的东西。他还画出了 k a t i e 让 k a t i e 给大家上颜色。他把 k a t i e 画的非常非常的好。他把太阳放回到空中，把房子放回到马路上，把小猫放回到了树上，还有他画出了一顿全新又可爱的野餐，放回到了草地上。野餐持续了很久很久，小班和塞巴还有表弟一起在踢足球。哦，对了，爸爸想吃一只叫做比利的水煮蛋，可是蛋溜走了。而且，一对蚂蚁行军路过了餐布。我们叫什么名字？好吧。于是，这铅笔又开始起名字了。他们分别叫阿丽、阿菲、阿汉、阿美、阿明、阿卡、阿诺、阿亚、阿达、阿伦。啊，越来越多的蚂蚁拥有越来越多的名字。好吧，这一天太累了。最后，太阳落下去了，野餐和游戏还有冒险都结束了。铅笔画了天上的月亮，画了黑黑的山丘。彩笔 k a t t y 替他们上了色，铅笔画了一个衬着舒适软垫的小盒子 k a t t y 也替他上了色，而且 k a t t y 替铅笔也上了色，然后铅笔和彩笔就一起的睡在了小盒子里，睡在了那软软的垫子上，他们。默默地在心中对彼此说晚安。